1: mi è stato chiesto di parlarvi dei dei Vangeli dell'infanzia apocrifi, ma ritengo che per poter leggere con un minimo di consapevolezza critica questi documenti, convenga farli precedere da una introduzione un po' di carattere generale sulla letteratura apocrifa cristiana, che è una letteratura un po' riscoperta in questi ultimi anni, Probabilmente insomma, l'idea che mi sono fatto è che questa riscoperta è stata legata alla svolta, se di svolta si può parlare, nella ricerca su Gesù storico e soprattutto l'avvio di queste nuove prospettive aperte dalla cosiddetta terza ricerca, diciamo avviatasi negli ultimi decenni del, del secolo scorso, quindi diciamo dagli anni Ottanta del secolo XX e che naturalmente ancora oggi produce una grande quantità di letteratura sul problema storico di Gesù. Allora perché dico che questa letteratura è stata riscoperta? Perché? Perché una delle caratteristiche di questo nuovo indirizzo della ricerca sul Gesù storico è stato quello di ampliare la base documentaria sulla quale si fondavano appunto le ricerche storiche che nei decenni precedenti erano quasi esclusivamente, non posso dirlo in in modo proprio netto, ma quasi esclusivamente eh, limitate alla letteratura canonizzata. Vale a dire, se non parlare del Gesù storico, devo leggere i quattro Vangeli canonizzati e poi eh, al massimo posso leggere qualche cosa delle lettere di Paolo, gli atti degli Apostoli, insomma tutta letteratura diventata canonica. Invece, appunto, dicevo, questa svolta nella ricerca sull'indagine storica su Gesù ha, come dire, ampliato la base documentaria e ha recuperato tutta una serie di eh, scritti noti come apocrifi, e eh, si parlava di apocrifi dell'Antico Testamento e apocrifi del Nuovo Testamento. Questa è una dicitura che oggi si tende ad abbandonare per una serie di ragioni che non vi sto a spiegare, preferendo parlare di letteratura apocrifa giudaica e letteratura apocrifa cristiana oppure, abbreviando, apocrifi giudaici e apocrifi cristiani. Accanto all'ampliamento della base documentaria c'era un'altra caratteristica di questa nuova prospettiva per la ricerca storica su Gesù che era quella di aprire l'indagine storica a metodologie e a discipline che erano anche in questo caso state marginalizzate perché la ricerca si basava esclusivamente sull'analisi filologica dei testi, sull'analisi storica, insomma. Filologia e la storia erano le due direttrici principali. Poi gli interessi filosofici avevano condizionato moltissimo le ricerche, soprattutto a partire dagli argomenti. Questo è tanto per darvi un'idea del contesto. Questi scritti, prima un po' dimenticati, e poi vedremo quando sono stati effettivamente riscoperti in età moderna, sono stati prodotti perché ci direbbero qualche cosa di utile per capire il personaggio storico di Gesù. Ecco, questo è un po' l'origine di questo nuovo interesse. Sono cose un po' nuove, nel senso che eh, sono state a lungo tempo eh, messe da parte, ma non consapevolmente. Così, semplicemente perché l'interesse gravitava verso altri altri tipi di letteratura e quindi adesso questa nuova conoscenza che poi è stata anche sfruttata poi eh, da un certo tipo di letteratura, eh, non so pensate ai romanzi di Dan Brown con questo alone di mistero, in questi apocrifi che sono nascosti, che, insomma eh, ha suscitato un interesse. Allora la prima domanda che ci dobbiamo porre è che cos'è un apocrifo cristiano? Punto interrogativo, questo è il problema. Preciso ancora che Eh, Lo studiare la letteratura apocrifa cristiana e quella giudaica presenta problemi lievemente diversi perché Perché la letteratura apocrifa giudaica non non è mai stata nettamente contrapposta allo studio della letteratura canonica giudaica, per esempio, una cosa che invece, come vedremo nel nostro caso, è una linea determinante. Dall'altro lato... Anche dal punto di terminologico si è parlato di apocrifi dell'Antico Testamento, questo soprattutto è una dicitura che è invalsa nei paesi di cultura cattolica perché per noi gli apocrifi sono una cosa e per gli anglosassoni sono un'altra cosa. Voi sapete che gli apocrifa, quelli che gli anglosassoni chiamano apocrifa, sono i cosiddetti deuterocanonici dei cattolici. E allora si parlava di letteratura pseudepigrafica con un termine molto generico perché la letteratura pseudepigrafica è tutta quella letteratura che si pone sotto il nome di un autore che non è quello autentico che ha scritto, è è una letteratura pseudepigrafica. Nel caso degli apocrifi cristiani non si è mai parlato di pseudepigrafi cristiani, quindi ci sono problematiche molto diverse. Allora diciamo che cos'è un apocrifo? Se voi andate a prendere un dizionario d'italiano troverete che ci sono due significati. Il primo significato è quello di non autentico, falso. E il secondo è non entrato a far parte del canone dei eh, libri approvati dalle, dalle chiese cristiane. Quindi vedete che nel concetto di apocrifo che si trova nel dizionario italiano, quindi per un pubblico assolutamente generico, il problema del rapporto con la letteratura canonizzata è subito messo in rilievo. E poi c'è quell'altro eh, significato, il primo che è quello di non autentico, di contraffatto in qualche modo, che è eh, entrato anche eh, nell'uso comune, cioè si dice che non so, cioè gli scritti apocrifi oppure i diari apocrifi di quel tale scrittore sono apocrifi vuol dire che non li ha scritti proprio lui, no? Il problema è che queste due definizioni non tengono conto di, una terza, di un terzo significato che ha il termine apocrifo e mm. che è quello etimologico. Apocrifo deriva dal, dal greco apocripto che vuol dire nascondo e quindi indica una cosa nascosta, velata. È in questo senso etimologico del termine che lo troviamo usato in alcuni scritti diventati poi apocrifi, antichi. Per esempio, è precisamente in questo senso che il termine attestato per esempio nell'incipit del Vangelo secondo Tommaso, che come voi saprete è una raccolta di parole di Gesù che risale nella sua redazione finale intorno alla metà del secondo secolo, diciamo così. La raccolta si apre con queste parole. Ecco le parole apocrife, vale a dire segrete, che Gesù, il vivente, ha pronunciato e che Didimo Giuda Tommaso ha messo per iscritto. Il termine apocrifo qui indica parole segrete. Segrete vuol dire che non sono accessibili a tutti, sono trasmesse attraverso una catena di trasmissione esoterica, eh? riservata soltanto a degli iniziati. Il termine apocrifo in questo caso sta ad indicare che le parole di Gesù contenute in questa raccolta sono trasmesse segretamente e quindi si rivolgono ad un gruppo più o meno ristretto di iniziati e proprio per questo si distinguono da altre parole di Gesù, contenute verosimilmente in altri testi, in altri Vangeli, perché il Vangelo di Tommaso nel titolo si chiama Vangelo, anche lui pretende di essere un Vangelo, che invece sono trasmesse in un altro modo, non esoterico ma pubblico, e quindi sono accessibili a tutti. Allora a questo punto si pone la domanda, ma perché? le modalità del processo di trasmissione delle parole di Gesù, in questo caso, erano ritenute così importanti. Perché io devo insistere sul fatto che le parole che ti trasmetto io sono segrete, vuol dire diverse da da altre parole che sono trasmesse in modo non segreto. In un periodo in cui i cristiani non disponevano ancora come termini di confronto di un complesso organico di dottrine condivise e neppure di un proprio corpus definito di scritti normativi se si fa eccezione naturalmente per le scritture ebraiche che erano le uniche considerate normative ispirate eh? l'unico criterio per garantire l'autenticità di una credenza o di una pratica era quello della possibilità di collegarla in modo sicuro alla fonte stessa della rivelazione, cioè a a Gesù, bisognava in qualche modo trovare una catena che garantisse il collegamento di questa tradizione che io ricevevo con la fonte della rivelazione. Di qui l'importanza della catena di trasmissione. In questo caso è l'autorità, il prestigio del tradente, cioè di colui che tramanda, che assicura l'autenticità dei contenuti trasmessi. C'è il criterio c'è, cioè, eh, io credo perché me l'ha trasmesso il tale, eh, ci mette la faccia, quindi gli, gli do fiducia. Qui vediamo che nella complessità del cristianesimo nascente si confrontavano due visioni opposte, la cui differenza stava anche e eh, soprattutto in questa differenza della catena di trasmissione. Da un lato alcuni gruppi, in particolare gli gnostici, che, è, come sapete, è un movimento religioso elitario fiorito a partire grosso modo dalla metà del secolo II. Questi gnostici insistevano su di una catena di trasmissione esoterica, segreta, simile a quella tipica dei culti misterici molto diffusi nel bacino del Mediterraneo a quell'epoca. Dall'altro lato, la grande chiesa, eh, questo è un termine che io uso per indicare la linea maggioritaria del cristianesimo in formazione, eh, quella che è poi è diventata la, 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 l'ortodossia, in polemica con gli gnostici insisteva invece sul carattere pubblico e verificabile della propria catena di trasmissione, una catena fondata sul principio della successione apostolica, questo noi eh, lo abbiamo esplicitato in modo chiaro alla fine del II secolo in Ireneo di Lione. Procedendo a ritroso era possibile risalire di vescovo in vescovo fino agli apostoli e attraverso gli apostoli a Gesù. Questa è la catena pubblica che la grande Chiesa rivendica per sé. Quindi, vedete, sono due, due visioni contrapposte. Questo spiega perché diversi scritti protocristiani, in particolare quelli ricollegabili alla tradizione gnostica, si presentino esplicitamente come apocrifi e insistano su questo carattere segreto della trasmissione. Per esempio cosiddetto apocrifo di Giovanni, di cui ci sono quattro versioni nella Biblioteca di Nag Hammadi e nel Codice di Berlino. C'è sempre a Nag Hammadi una lettera apocrifa di Giacomo, c'è una lettera segreta di Giacomo, ci sono le parole segrete eh, del Vangelo di Tommaso e così via. Questi scritti che si presentavano come apocrifi nel senso etimologico del termine facevano parte della variegata produzione letteraria che caratterizzò il cristianesimo dell'origine. In questo contesto nessuno scritto veniva prodotto con la precisa intenzione di far parte di un qualche canone normativo, problema che in quel momento non si poneva affatto. Piuttosto i diversi autori erano convinti di essere portatori di tradizioni antiche e venerande o di qualche insegnamento o rivelazioni particolari, degni di essere diffusi tra i diversi gruppi di credenti in Gesù nei gruppi dei seguaci di Gesù si producono degli scritti, c'è un grande consenso tra i critici che ci sia stato un periodo di trasmissione orale, poi un periodo in cui orale e scritto magari andavano insieme, c'è stato periodo di rioralizzazione della tradizione, comunque lo scritto viene però necessariamente eh, dopo un po' ci vuole lo scritto perché i, i legami con la fonte si affievoliscono sempre di più. Noi sappiamo che un autore come Papia di Gerapoli all'inizio del secondo secolo preferisce ancora la parola udita che sente dei discepoli di Gesù allo scritto del quale diffida, però oltre, oltre all'inizio del secondo secolo eh, lo scritto diventa poi necessario proprio per questo progressivo allontanarsi dagli eventi che si vogliono raccontare. Questa, mh, Produzione letteraria ovviamente nel caso dei cristiani riguardava diciamo rielaborazione della memoria di ciò che Gesù aveva detto e fatto più o meno, grosso modo, eh, sono tutti scritti di questo tipo qua. Ma ce n'erano tanti eh, evidentemente e ciascuno si faceva tramite per la messa per iscritto di tradizioni che riteneva venerande, che riteneva comunque autentiche. Non possiamo escluderlo a priori però penso che ci sia stato qualcuno che ha prodotto degli scritti tanto per truffare. Naturalmente è evidente che lo storico contemporaneo che si trova di fronte a una così variegata documentazione deve valutarla criticamente. Questo è il compito di noi moderni. Però in quel momento la produzione era, direi, anche frenetica. E sottolineo un altro fatto, cioè noi sulla base della documentazione che abbiamo oggi non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia stata l'unica che è stata scritta. Ci saranno quintali di scritti di cui noi non siamo venuti a conoscenza per varie ragioni, per mancanza di materia prima. Cioè noi conosciamo di, quella, di questa letteratura pochissimo, anche per un altro processo del, del quale non bisogna mai dimenticare l'efficienza e l'efficacia, è che in un periodo in cui la scrittura era così faticosa dal punto di vista energetico, eh, si copiavano solo le cose che si ritenevano importanti o giuste e quindi gli scritti considerati sbagliati, considerati contraffatti, considerati non autentici eh, venivano copiati di meno degli scritti invece considerati eh, autentici, considerati più importanti. Quindi cioè, voglio dire, c'è anche una specie di censura, correnti che prevalgono impongono sulle correnti perdenti, quindi non li copiano i testi. Questo è un po' lo sfondo che bisogna tenere a mente. Quindi questa grande quantità e varietà di produzioni letterarie del cristianesimo nascente, di cui noi conosciamo intanto la punta dell'iceberg, testimoniava di una grande vitalità e creatività all'interno del movimento di Gesù, ma poneva anche qualche problema. Col passare dei decenni il movimento di Gesù si era diffuso in vaste zone del bacino del Mediterraneo, quindi lontano dal a terra di israele che era il punto da dove tutto era cominciato e questo aveva posto a contatto con realtà sociali e culturali molto diverse per questo si era dovuto adattare a situazioni nuove e aveva dovuto far fronte di volta in volta a esigenze diverse e questa circostanza non aveva mancato di esercitare una certa influenza anche sulle credenze e sulle pratiche religiose del movimento i gruppi dei seguaci di gesù si confrontavano con problemi nuovi cui bisognava dare una risposta e questa non poteva che essere cercata in quanto Gesù aveva detto e fatto. Qui si interroga Gesù e sulla base di, di quello che si ha si cerca di rispondere a dei problemi che emergono. Quindi in questo contesto era inevitabile che i materiali della tradizione su Gesù, orali o scritti che fossero, venissero sollecitati a prospettare nuove soluzioni per le problematiche che si presentavano nelle diverse situazioni e a rispondere ai nuovi interrogativi e alle nuove esigenze. E tutto questo comportava una diversa elaborazione dei materiali della memoria a seconda delle circostanze e dei contesti, con accentuazioni, interpretazioni, sottolineature differenti che a loro volta concorrevano alla formazione di credenze e di pratiche anche molto varie fra loro e in certi casi, dal nostro punto di vista di contemporanei, anche contraddittorie. Da questo punto di vista vi sollecito a leggere i capitoli 47 e 48 del dialogo con Trifone di Giustino, che è uno scritto della metà del secondo secolo. Vedete che presenta una specie di panoramica di diversi gruppi che avevano diverse credenze su Gesù. Ce ne sono almeno 4 o 5 che si possono identificare. Ci sono gruppi che riconoscono la messianicità di Gesù, ma continuano a praticare le osservanze giudaiche. Altri invece che non le praticano più. Ci sono gruppi che credono, e Giustino si pone tra questi, nella preesistenza presso Dio del Cristo Messia e nella sua successiva incarnazione. Altri gruppi invece che affermano che Gesù è un semplice uomo quindi non credono nella sua preesistenza, tutti questi gruppi convivono e Giustino cioè, foto, fotografa una situazione a metà del nel secondo secolo che è una situazione in cui c'è comunione tra questi gruppi, Giustino come dire, si arrabbia un po' soltanto quando ci sono quei gruppi che pretendono che tutti gli altri facciano come loro, ma... Non ha difficoltà, lui che crede nel Cristo preesistente, a essere in comunione con quanti credono che invece Gesù sia un semplice uomo. Questo siamo alla metà del secondo secolo. Eh? Le credenze sono ancora molto fluttuanti. Dal punto di vista del IV secolo sarebbero quasi tutti eretici. Però allora c'era comunione. Questo vuol dire che Fino ad un certo punto c'è stata la coesistenza di gruppi che avevano pratiche e credenze anche molto diverse, anche dal punto di vista teologico, in questo caso cristologico, posizioni molto distinte, che successivamente sarebbero state incompatibili, allora erano compatibili. È chiaro che a lungo andare questa situazione però di fluidità nelle credenze e nelle pratiche avrebbe generato problemi sempre più gravi di convivenza tra questi gruppi e che quindi ad un certo punto questa situazione necessariamente deve evolvere e di fatti questo evolve, ci sono degli indizi, per esempio si sente il bisogno di cominciare a costruire un canone di scritture cristiane, cioè inizia lentamente il processo di canonizzazione delle scritture in questo processo, che è naturalmente è un processo lungo, voi sapete che fino al IV secolo il processo non si chiude in modo definitivo. c'è le liste dei 27 scritti del Nuovo Testamento, la tradizione greca mi pare che è una lettera di Atanasio nel 386, nella tradizione latina bisogna andare ad Agostino, quindi perché ci sia una lista condivisa in cui più nessuno discute, perché ancora come Eusebio il canone è discusso. Eusebio per esempio mette tra gli scritti che lui considera quelli buoni, diciamo così, per esempio il pastore di Erma che poi non entrerà nel canone e invece esclude l'Apocalisse che invece entrerà, cioè quindi vuol dire che ancora come Eusebio, Eusebio scrive sotto il periodo di Costantino le cose non erano così chiare ancora, eh? almeno per alcuni libri chiaramente, eh? Non posso dire che è venuto solo tutto nel IV secolo, come Den Brown dice che insomma, Costantino si mette intorno a un tavolo con i vescovi e dice adesso decidiamo questo sì, questo no, questo sì, questo no. Cioè, non è così. Certo che c'è voluto anche come dire, una sanzione eh, dal punto di vista istituzionale perché il, il canone a un certo punto si chiudesse, ecco, nel senso che dopo un certo periodo non se la accolgono più. Invece noi sappiamo che prima il, il processo si avvia lentamente e sappiamo, per esempio, che ci sono degli stadi. Alla fine del secondo secolo c'è il canone di muratori, c'è Ireneo che parla già del, del Vangelo tetramorfo, quindi i quattro Vangeli già eh, 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 erano emersi come, come degli scritti come dire, più, più autorevoli di altri. Quindi il processo va avanti. Diciamo che il primo ad usare il termine credo che di Nuovo Testamento è stato Marcione all'inizio del secondo secolo e naturalmente eh, lui, lui ha proposto il suo Nuovo Testamento, cioè lui aveva un Vangelo in mano, aveva quello che chiamava l'Apostolicon, cioè un, un complesso di scritti di Paolo che lui aveva, almeno i, i, i padri successivi dicono che lui aveva ritagliato da, da quello che aveva in mano, Non possiamo prendere così ingenuamente le affermazioni degli eresiologi come se fossero sempre oro colato. Bisogna valutare caso per caso. Certo che lui riteneva nel suo canone, nel suo Nuovo Testamento, così come l'ha formulato lui, aveva un Vangelo che è molto simile al Vangelo di Luca e un gruppo di lettere di Paolo. Questo era il suo di fronte a questa proposta, che, che è stata una proposta anche, come dire, provocatoria, è stata poi una, una reazione della Grande Chiesa, e io ritengo che verso la metà del secondo secolo comincia a formarsi quello che poi con Ireneo sarà già il Vangelo quadriforme, cioè i, i quattro Vangeli che diventeranno poi canonici. Uno propone una cosa, un altro ne propone un'altra, e, insomma, e le cose cominciano ad assestarsi. È chiaro che in un processo di questo tipo dove si sente l'esigenza di definire un corpus circoscritto di scritti che contenessero i materiali autentici e condivisi della memoria su Gesù, si avviava questo processo lungo, eh, come ho detto, del canone. Il canone, voi sapete, vuol dire asta, regolo, per tracciare le linee diritte, quindi è diventato poi, in senso figurato, uno scritto normativo. E come si è venuto a formare? Questo è il problema che ci interessa. E in questa situazione fluida del secondo secolo, certi scritti si vede che cominciano ad acquisire uno statuto particolare. Le pratiche di lettura sono diverse, secondo delle aree geografiche, però si vede che a poco a poco alcuni scritti emergono. Diventano testi di riferimento, testi fondatori, che vengono ad aggiungersi alle scritture giudaiche, che sono continuamente reinterpretate in senso cristologico, ovviamente, ma per lo più conservate. Cioè, quindi, accanto al corpus che i cristiani ereditano dal giudaismo, cioè delle scritture giudaiche, la Bibbia ebraica, tanto per intenderci, cominciano ad essere affiancate da altri scritti che si presentano come più autorevoli, più autoritativi rispetto ad altri. Cioè, comincia un processo di selezione. Naturalmente c'è sempre il problema di eh, agganciare questi testi, eh, con la fonte della rivelazione, cioè con Gesù, eh, testi che veicolano tradizioni risalenti a qualcuno degli apostoli oppure a qualche altro importante personaggio delle origini. Poi devono essere testi che sono accolti e letti da un gran numero di comunità cristiane sparse nelle regioni più diverse, perché certi scritti non sono entrati nel canone perché erano, come dire, letti e, e, e diffusi soltanto in particolari regioni, non avevano invece questa circolazione più ampia. Questi scritti che a poco a poco vengono individuati acquisiscono una dignità e un rango superiori a quelli degli altri. Non esiste ancora una vera e propria lista di scritti canonici, ma alcuni di questi testi, proprio perché considerati come contenenti il deposito della verità comune a tutti i credenti, tendono ad essere privilegiati anche nel processo di trasmissione, saranno copiati con maggiore frequenza e avranno una maggiore circolazione e una tradizione testuale più fedele. Questa è anche un'altra grande differenza. Tra gli scritti canonizzati e quelli non canonizzati, la grande differenza è stata quella della testazione manoscritta. Per i testi canonizzati, in quanto erano normativi, la trasmissione è stata sem- sempre molto più controllata, quindi le varianti sono sempre minori, molto molto piccole. Nella tradizione apocrifa invece è una tradizione molto meno controllata e quindi lì gli autori e i copisti si sbizzariscono, aggiungono, tolgono, ampliano. Proprio perché è una trasmissione che non è sottoposta al controllo di quegli scritti che hanno, devono avere particolari caratteristiche, si è sviluppata con una più grande libertà e per questo le edizioni degli apocrifi cristiani non rispondono più alle stesse esigenze della ricerca dell'originale. Voi sapete che il compito di una religione critica è di stabilire sulla base della tradizione manoscritta no? un testo che si avvicina il più possibile a quello che si suppone essere l'archetipo. Ora, questo processo, se ha un senso, qualcuno ha cominciato a metterlo in discussione, dicono che il testo, così come l'edizione di Nestlé Allen, non ha mai circolato, circola oggi. Cioè forse è più importante, non so, prendo il codice sinaitico e quello so che nel IV secolo era quello che girava. Questi sono problemi di dettaglio. Comunque nel caso degli apocrifi invece questa operazione non ha più nessun senso perché non c'è un originale. O meglio, ce n'è uno, ma non, non conta molto. Difatti si procede nelle grandi edizioni che si fanno. Voi sapete che gli apocrifi cristiani è cominciata una edizione nel Corpus series Christianorum Series Apocriforum di Brepols. Christianorum c'è tutta la letteratura cristiana, greca, latina, e poi c'è una Series Apocriforme. hanno cominciato a fare delle edizioni critiche anche degli apocrifi. Ora, in, in questo caso qua, non si fa più l'originale era questo, poi ci sono stati quelli altri. Prendono i dossier e allora vi presentano la, la tradizione in lingua greca, una redazione lunga, una breve, una A, una B, Poi abbiamo il dossier, la trasmissione in armeno, poi magari ci sono dei frammenti copti e ci mettiamo quelli, e i frammenti etiopici e ci mettiamo quelli. Ormai si rinuncia a stabilire uno stemma codico. Certo, si pensa che magari, non so, il greco probabilmente in molti casi è la forma più antica, ma dico soltanto in molti casi perché... Qualche volta ci sono delle compilazioni greche di epoca bizantina che sono tardive, quindi non necessariamente il greco è sempre la forma più antica del testo. Problemi molto complessi. Ci sono dei testi che sono stati trasmessi, non sono entrati nel canone, e qui veniamo alla seconda definizione del dizionario, non sono entrati a far parte nel canone, però hanno una caratteristica che permette di metterli sotto lo stesso ombrello. Qual è questa caratteristica? Come mai insomma, il Vangelo di Tommaso è un apocrifo cristiano e invece le lettere di Ignazio di Antiochia non sono un apocrifo? Perché la Didache non è un apocrifo, che forse dovrebbe esserlo? Eh, la letteratura apocrifa cristiana è quella letteratura che si occupa come oggetto di tradizioni e informazioni e, e vicende relative a Gesù o ai personaggi del primitivo gruppo intorno a Gesù. Questo è, è il problema, per cui io ho degli apocrifi irlandesi che sono magari di epoca medievale ma che pretendono di scrivere qualcosa sull'infanzia di Gesù, allora so, sono considerati degli apocrifi eh? infatti c'è, c'è un volume sugli apocrifi del, dell'Irlanda, cioè a questo punto hanno come oggetto questi personaggi delle origini che sono, chiaro, i dodici piatti apocrifi degli apostoli, Gesù ovviamente, i Vangeli, tutto quel che volete I familiari di Gesù, Giuseppe, la Madonna, i fratelli, naturalmente ripercorrono, ma non sempre in modo preciso, i modelli letterari che sono poi quelli del Nuovo Testamento, perché ci sono le apocalissi apocrife, ci sono le lettere apocrife e così via. Però sono, come dire, il genere letterario della lettera, So, la, la lettera apocrifa di, di Giacomo è un apocrifo, invece le lettere di Ignazio non sono eh, apocriffe, ma sono letteratura cristiana. Perché Ignazio si occupa di, degli affari suoi e, e non pretende di dire niente sulla vita di Gesù. Ecco, capite? La differenza è che sono scritti che non pretendono più di dirci qualcosa sulle origini. Ma affrontano il problema anche dal punto di vista della riflessione teologica, tutto quel che volete, ma non pretendono più di raccontarci delle cose relative a quel periodo originario. Mentre gli apocrifi hanno esattamente questa intenzione, e allora possono essere, per cui le lettere di Ignazio sono all'inizio del secondo secolo, sono più antiche di certi apocrifi che però scrivono di, di eventi che sono. Un criterio che ci permette di raggruppare sotto l'etichetta apocrifo cristiano, quindi letteratura cristiana apocrifa, è l'occuparsi di questi eventi dell'origine. Il criterio è un pochino contenutistico, è un pochino formale perché poi di fatto le grandi forme letterarie sono quelle del Nuovo Testamento, però una delle ragioni per cui preferisce non usare più il termine apocrifi del Nuovo Testamento è perché li schiaccia troppo sulle forme letterarie del Nuovo Testamento. Ci sono dei testi apocrifi, cioè che riguardano questi eventi delle origini, che eh, hanno, come dire, dei modi di trasmissione, delle formule letterarie di trasmissione che non hanno paralleli nel Nuovo Testamento. primo punto voleva un po' spiegarvi come all'interno di una produzione variegata alcuni testi emergono, quindi c'è un processo un po' dal basso, e acquisiscono un'autorità sempre maggiore che poi finirà per avere il bollo dell'istituzione quindi entreranno poi formalmente a far parte del canone delle scritture cristiane. L'altro significato è il termine apocrivo come inautentico. Dico, com'è che è nato questa accezione che poi di fatto è stata applicata a quelli che noi consideriamo apocrifi oggi. cioè Questi testi che si riferiscono agli eventi delle origini e eh, non sono entrati a far parte del canone, hanno avuto questa bollatura di apocrifi in senso negativo. Ribadisco un concetto, cioè bisogna precisare che l'esclusione dal canone delle scritture, informazione, non significava in alcun modo un rifiuto di uno scritto. Cioè, non è che li hanno tenuti fuori perché c'era qualcosa che non andava in questi scritti, li hanno tenuti fuori perché il sacchetto era piccolo, non ci potevano stare tutti dentro, cioè se io voglio fare una lista di normativi non posso metterci 400 libri, cioè non è più un canone, il canone deve avere una dimensione piccola, piccola. insomma adesso il piccolo grande qui eh, si può discutere, però non può essere enorme, non posso mettere dentro tutto, quindi quello che tengo fuori non è che lo voglio necessariamente escludere, Qualche volta sì, lo voglio anche escludere, qualche volta no, ma semplicemente non lo prendo perché non ci sta. Autori cristiani, per esempio, della seconda metà del secolo II e degli inizi del III, come Giustino, Clemente d'Alessandria, Origene, hanno letto o citato anche scritti che non sarebbero entrati a far parte del canone cristiano. Altri padri della Chiesa vi hanno fatto ricorso, nella convinzione che contenessero ricordi o insegnamenti utili alla fede o alla pietà. È chiaro però che lo sviluppo incontrollato della produzione letteraria comportava anche qualche rischio. Gli scritti del cristianesimo nascente testimoniano dell'estrema diversità delle tradizioni, delle interpretazioni, delle costruzioni teologiche dei vari gruppi. Per questo alcuni poterono anche essere accusati di eterodossia o di eresia, soprattutto nei momenti di crisi, quando si manifestò in modo particolarmente urgente il desiderio di mantenere unita la Chiesa e di riorganizzare il suo discorso teologico in maniera più sistematica. È quello che succede a partire dalla fine del secolo II, quando Ireneo, vescovo di Lione, prende la parola e formula un giudizio di condanna senza appello degli scritti dei suoi avversari gnostici. Scritti che proprio perché trasmessi attraverso una catena segreta di intermediari si presentavano come apocrifi. Cito un passo del primo libro de, dell'Adverso Seredes di Ireneo, al libro primo 21, dove Ireneo scrive così. Oltre a ciò, essi gli gnostici introducono surrettiziamente una moltitudine infinita di scritture apocrife e illegittime, confezionate da loro stessi per fare impressione sui semplici di spirito e su quanti ignorano gli scritti autentici. In questo passo Ireneo se la prende con gli gnostici, da tempo i suoi principali avversari. Eh, pseudonimo è, è una gnosi che appare vera ma dal falso nome, ecco. non è una vera conoscenza. Quindi i suoi avversari sono gli gnostici sono i suoi principali avversari perché lui ha scritto questi cinque libri contro di loro, li accusa di fabbricarsi delle scritture false, contraffatte, per fare impressione sui semplici di spirito. È chiaro che in questo passo l'opposizione si gioca tra scritture apocrife e illegittime, di cui si servono gli gnostici, e scritti autentici, invece propri della tradizione della grande chiesa che Ireneo rappresenta. Ma a ben guardare, nel contesto dell'affermazione di Ireneo il termine apocrifo è marginale e superfluo perché la contrapposizione è tra illegittimo e autentico. Le scritture gnostiche, che hanno come caratteristica propria quella, anche quella di essere apocrife, vale a dire trasmesse all'interno di una catena di tradizione esoterica, sono illegittime in quanto fabbricate dagli gnostici stessi per fare impressione sui semplici di spirito. Capite che si tratta di due caratteristiche disgiunte, eh? apocrifo e illegittimo. È come dire, eh, sono stato derubato da un biondo ladro. Sì, biondo e ladro sono due caratteristiche disgiunte. Cioè, io sono arrabbiato perché era un ladro, non perché era biondo. In quel caso era anche biondo. Però, come si sa, eh, adesso invece se io biondo e ladro metto extracomunitario e, e ladro, capite subito come da, da disgiunte diventano congiunte. Quindi da apocrifo e illegittimo diventa apocrifo, quindi illegittimo.
0: Legitimo.
1: Questo è stato il passaggio, probabilmente andando oltre l'intenzione stessa di Ireneo. E proprio per questa interpretazione, L'aggettivo apocrifo è diventato eh, assimilato a falso, menzognero, contraffatto. E questo è appunto il, l'altro significato che i dizionari riportano. Questa interpretazione però non si ferma ad Ireneo, perché Ireneo diciamo, è stato il primo eh, che ha, ha aperto la porta ad un'interpretazione di questo tipo. Un altro padre, padre della Chiesa all'inizio del IV secolo Eusebio di Cesarea, interviene anche su, su questo problema, e nella sua storia ecclesiastica passa al vaglio le diverse tradizioni e i numerosi scritti in circolazione al suo tempo e opera drastiche selezioni pronto ad accogliere tradizioni attestate negli apocrifi quando questo gli fa un po' comodo si mostra però molto severo nella sua classificazione della letteratura cristiana in tre categorie da un lato i testi accolti che corrispondono al canone della sua epoca Dall'altro gli scritti illegittimi, tra i quali figurano però, ve l'ho già detto, l'Apocalisse di Giovanni, che oggi è canonica, il Pastore di Erma, uno scritto del secondo secolo classificato oggi tra le opere dei cosiddetti padri apostolici, gli Atti di Paolo, la Lettera di Barnaba, l'Apocalisse di Pietro, il Vangelo degli Ebrei, questi sono quelli illegittimi. Infine, i libri che chiama Contestati, senza che si capisca molto bene in che cosa differiscono dagli illegittimi, e questa è la terza categoria. E all'interno di quest'ultima classe figurano il Vangelo di Pietro, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Mattia e altri ancora, poi gli atti di Andrea, di Giovanni. Vedete che Ireneo cioè, prende posizione nel confronto di un, di un complesso gruppo di scritti distinguendo tra quelli autentici, tra quelli illegittimi e altri quelli contestati, dove, come vedete, tra quelli illegittimi ci mette l'Apocalisse, che poi diventerà canonica e ci mette uno scritto invece che che è illegittimo ma che poi è diventato un testo di di lettura edificante che è il lettore di Erma insomma vedete come all'inizio del IV secolo la Costituzione era ancora di questo tipo l'aggettivo apocrifo i termini comunque sono i i testi quelli accolti quelli illegittimi e quelli contestati eh, antilegomena il termine apocrifo non viene usato però il giudizio che esprime il fatto, poi conferma quella interpretazione che eh, aveva aperto il passo di Reneo. E dice questo, il carattere dell'elocuzione di questi scritti che non sono quelli autentici si allontana dal modo apostolico. Il pensiero e la dottrina che contengono sono il più possibile in disaccordo con la vera ortodossia, il che prova in modo inequivocabile che questi libri sono il prodotto di eretici. Bisogna pertanto rifiutarli come completamente assurdi ed empi, vedete qui c'è allora una presa di posizione netta che li rifiuta sulla base dei contenuti che ovviamente sono tutti quelli che non erano dentro il canone da come lui prospetta la sua classificazione e questo chiaramente significava mettere il punto finale sulla legittimità di questo tipo di letteratura, questi giudizi negativi di Ireneo e poi di Eusebio sono all'origine di quell'atteggiamento di diffidenze e di sospetto nei confronti degli apocrifi che ritroviamo lungo tutto il corso della storia della Chiesa nei secoli successivi. Il giudizio negativo ha avuto un'influenza enorme eh, sull'atteggiamento eh, dei lettori cristiani nei confronti di questa letteratura. Questo non ha impedito a, dire, a questa letteratura di essere trasmessa e di essere fruita in qualche modo. Ovviamente questo tipo di... ha, ha avuto un influsso sulla Chiesa d'Occidente un influsso di un certo tipo e ha avuto un influsso di un altro tipo sulle chiese orientali e soprattutto dopo Calcedonia sulle chiese quelle che non hanno accettato Calcedonia tant'è vero che eh, molte lingue di trasmissione di questi scritti sono in lingue dell'Oriente Cristiano tipo l'Armeno, l'Etiopico che sono eh, lingue di chiese che si sono separate quindi vuol dire che questi scritti hanno circolato soprattutto nelle chiese marginali del cristianesimo post calcedonese C'è stata una riscoperta in epoca moderna di questi sì. scritti, ovviamente perché questo non ha impedito a loro di diffondersi, ma quando è che sono uh, cominciati a ritornare soprattutto nella tradizione degli studi teologici dell'Occidente, vuol dire praticamente quasi sempre, bisogna dire, la Germania dell'Ottocento. In epoca illuministica hanno cominciato ad essere pubblicati dei testi che raccoglievano gli apocrifi cristiani. Cito uno è Fabricius, un altro è Tilo, un altro è Tischendorf, Lipsius. Fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, che è il rinnovamento dell'interesse per tutta la letteratura patristica, sono gli anni in cui... Viene pubblicata anche la patologia latina e greca del Mign che si basava sul grande lavoro dei Maurini che hanno fatto nel 600 e, e, e quando inizia l'atteggiamento critico a filologia e il metodo storico critico che si recupera tutta la letteratura del passato ebbene anche nel grande recupero di tutta la letteratura patristica con edizioni che fossero accessibili, questo era il problema eh? non soltanto in manoscritti su pergamena perché non sono accessibili, il mini ha avuto l'effetto di una cosa che va su internet oggi, anche il mini ha pubblicato un codice di scritti apocrifi sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento quindi li ha resi praticamente accessibili a tutti quanti, È chiaro che hanno avuto una bollatura come pericolosi, come eretici da, da scrittori come prima un po' Ireneo, ma poi soprattutto Eusebio, ma hanno trovato un grande riscontro nella tradizione agiografica e dal punto di vista figurativo nella pittura molte di queste tradizioni sono riprese basarsi solo sui dati degli scritti canonizzati non vi permette di interpretare certe raffigurazioni, certe rappresentazioni pittoriche Per entrare più direttamente nell'argomento che riguarda il ciclo di lezioni che fate quest'anno allora io ho scelto due testi testi che sono rappresentativi di due tendenze diverse eh, dal punto di vista tipologico diciamo così i Vangeli dell'infanzia appartengono a quel gruppo di Vangeli che comprendono la cornice narrativa perché dal punto di vista della trasmissione noi abbiamo tutta una serie di testi che si chiamano, non si chiamano Vangeli che trasmettono soprattutto parole di Gesù allora la trasmissione delle parole di Gesù è una trasmissione che è stata molto più fluida molto più diversificata che non quella dei testi che hanno una cornice narrativa Per quanto riguarda le parole di Gesù, eh, rimando al volume Parole dimenticate di Gesù, che curato da Mauro Pesce, collana della Fondazione Valla, è una delle collezioni più estese delle parole di Gesù, naturalmente titolo Parole dimenticate perché non non sono quelle contenute nei Vangeli eh, canonizzati. Le parole di Gesù canoniche, voi le avete nei Vangeli così come le abbiamo, però... Abbiamo mille altri rivoli in cui si trasmettono parole di Gesù e noi abbiamo delle parole di Gesù che sono citate o alluse delle allusioni a a probabili detti di Gesù già in Paolo quindi è una tradizione che si afferma da subito invece L'altra tipologia di testi quelli che raccontano ciò che Gesù ha anche detto ma facendo qualcosa quindi hanno un minimo di cornice narrativa e qui abbiamo un un problema molto più grosso perché non ci sono citazioni o allusioni ad elementi narrativi del, del quadro della vita di gesù prima della metà del secondo secolo questo pone qualche problema Sulla datazione dei Vangeli, Lo schema di datazione è quello classico, dice che il Vangelo di Marco è datato più o meno, qualcuno dice poco prima del 70, qualcuno dice intorno lì, però poi il Vangelo di Matteo e Luca 80-90, insomma Giovanni un pochino più avanti, questa è la la datazione tradizionale. Il problema è, se questi testi eh, già circolavano in forma scritta, È possibile che si conoscessero solo tra loro, l'ipotesi della due fonti eh, presuppone che Matteo e Luca conoscano Marco ma non si conoscano tra di loro, eh? ma non siano mai citati da nessun altro fino alla metà del secondo secolo, il primo giustino, questo pone pone un problema vero, però è un un fatto molto, molto sorprendente. E e allora se uno va a scavare un po' si accorge che la datazione eh, dei dei Vangeli, ma di tutto, Il Nuovo Testamento, compresso nella seconda metà del primo secolo, è una eh, soluzione di comodo che fa tanto comodo ai teologi, ma che non ha grandi ragioni, eh, per cui oggi si tende ad espandere un po' questo periodo, eh, si va nei primi decenni del del secondo secolo. Questo eh, ve lo lancio così come provocazione. Eh, C'è una tendenza a ritenere che Luca sia stato l'ultimo scritto, quando parlo di, di redazione, intendo la redazione finale, non i materiali che contengono, questo è tutto un altro problema. Voi sapete benissimo che eh, ci sono degli scritti, magari sono del, del secondo secolo, però che contengono materiale molto antico. Questo vale per, anche per la letteratura ebraica, insomma, nella Mishnah c'è materiale certamente più antico. La Mishnah non è anteriore agli inizi del terzo secolo, siamo intorno al 200. Ma posso dire che le hanno inventate tutte in, in quel momento lì? Eh? Allora. I Vangeli dell'infanzia appartengono al problema dei Vangeli narrativi. Per quanto riguarda l'infanzia, Marco non sa niente, Paolo non sa niente, Giovanni parla del del logos preesistente e poi sulla nascita non vi dice niente, cioè delle lacune importanti. eh? Ci pensano invece Matteo e Luca che però... Voi mettetevi nella mente di un, un, un pio uh, seguace di Gesù. La prima cosa che vuole sapere è dove è nato, quando è nato, chi erano i suoi genitori. I nomi dei genitori di Gesù stanno nei Vangeli canonizzati. I suoi nonni stanno qui, nel protovangelo di Giacomo, che il testo che vi ho dato io. Gioacchino e Anna stanno lì. Cioè, cominciamo a dire dal punto di vista della madre, eh, poi del, del, del padre, ci sono le genealogie, un po' lì si poteva andare più in su. Problemi di questo tipo perché? Perché anche i racconti dell'infanzia di Matteo e di Luca non hanno nessun interesse a raccontare dei, dei fatti, dei, degli episodi. L'obiettivo è questo, e sono de, delle motivazioni prettamente teologiche. Gesù è un, un personaggio che è, è morto, e è, è risorto, è, è esaltato alla destra di Dio e deve aver avuto una nascita eccezionale, il racconto della nascita verginale ha questa funzione, è un, un topos nella storia delle religioni si trova in diversissimi contesti, dove l'interesse non è tanto sulla madre o sul padre o sulla famiglia, ma è su, su chi nasce, non a caso i Vangeli canonizzati insistono soltanto sulla nascita di Gesù, è Gesù che è stato concepito verginalmente. sugli altri non dice niente il Nuovo Testamento, eh? qui vedremo che c'è già subito un'altra idea che si introduce ma nei testi canonizzati non gli interessava di, di dire che la, eh, Maria era vergine per sempre questi sono problemi nostri è chiaro che questo è diventato un, un assunto teologico eh, codificato in un concilio se voi andate a vedere tutte le cose che hanno detto i concili prima del 500 oggi non ci crede più nessuno ma stanno sempre lì nessuno le ha mai smentiti quello della verginità di Maria invece è un, un, una credenza che, che si è perpetuata anche perché poi il culto e la pietà si sono sviluppate, però questo per dire, da, da questo punto di vista i nostri amici riformati che, che si basano solo su, sui Vangeli, cioè non insistono troppo sulla verginità perpetua di Maria, ecco, capite quello che voglio dire? Eh? Il problema quindi non era quello, era un altro. Invece... Negli scritti apocrifi che sono occupati di questo problema, emergono degli interessi che invece eh, sono fuscati o marginalizzati nei racconti eh, dei Vangeli canonizzati. Uno è quello della verginità di Maria. Perché? E questo è eh, il, il primo testo. Il primo testo è, è quello che si chiama il eh, Porto Vangelo di Giacomo, è uno scritto che in realtà. È uno scritto su Maria, in cui il racconto che io ho strapolato dal capitolo 17 fino al fondo riguarda la nascita di Gesù, e poi anche c'è il, il martirio di Zaccaria e poi il, il Vangelo si conclude, un episodio dentro uno scritto invece che si preoccupa di raccontare. La vita di Maria. Allora, a che cosa intende rispondere uno scritto come questo? L'ipotesi che si fa è che risponda a delle contestazioni su questa credenza nella nascita virginale di Maria. Le contestazioni da dove vengono? E noi Vediamo che venivano soprattutto ex parte iudaica, noi lo sappiamo da Celso, un filosofo del secondo secolo, il quale ha scritto il discorso, un, ecco, il discorso veritiero, eh, Alexes Logos, che noi conosciamo soltanto indirettamente perché l'ha citato origine confutandolo. Va bene? Però se uno mette insieme tutto ciò che viene fuori è un discorso che ha una, una certa coerenza. Ebbene, Celso fa riferimento a delle critiche. Che venivano da ambienti giudaici che rispondevano alla notizia diffusa che eh, Gesù sarebbe nato da una vergine, quindi con una nascita eccezionale, dicendo che in realtà, in realtà eh, Maria era stata, come dire, aveva avuto un'avventura extraconiugale con un soldato romano e a lei si era trovata incinta, Giuseppe sapeva cosa era successo, insomma tutte queste cose qua. Cioè quindi è un tentativo di spiegazione razionale di un'idea che i gruppi cristiani cominciavano a diffondere di una nascita eccezionale del personaggio di riferimento di quei gruppi che era Gesù a questa idea di una nascita eccezionale contrappongono invece una spiegazione molto più banale, più terra terra, che in realtà è stata messa incinta da un soldato di passaggio. Quello che fa specie è che questa non è una leggenda che nasce tardi. Celso scrive nel secondo secolo, quindi vuol dire che nella seconda metà del secondo secolo queste idee già circolavano e in ambienti giudaici già c'erano delle reazioni. Questo fa parte dell'armamentario della polemica giudaico-cristiana che è nata alle origini stesse del cristianesimo e si è protratta diciamo, fino ad Agostino. Diciamo, diciamo che ha concluso la polemica antigiudaica nel mondo antico: è stato Agostino. Poi la, la cosa è proseguita nel Medioevo. Ma di... Quindi il confronto tra cristiani ed ebrei c'è sempre stato, era, è un confronto che non era eh, sempre solo su posizioni di, di conflitto. Difatti eh, è stato dimostrato che in realtà sono avversari che però si imitano. Ci sono certe concezioni che sono riprese esattamente in contesti diversi, magari gli fanno dire cose eh, opposte, però lo schema mentale è uguale. Cito una storiella per farvi capire che cosa bisogna guardare. eh, Daniel Boyarin, un autore ebreo che insegna eh, a Berkeley eh, in California, ha scritto anche delle cose su Gesù. Comunque ha scritto un bellissimo libro intitolato borderlines, cioè linee di confine, dove sostiene che in realtà la separazione tra giudaismo e cristianesimo è avvenuta mo- molto più tardi di quanto non si creda. Esordice continuo una storiella. Lui dice che c'era un signore, un messicano, che tutti i giorni attraversava la, fr- la frontiera con una carriola. I controlli per gli americani che vanno in Messico sono... Rapidi, ma per i messicani che vengono eh, negli Stati Uniti sono molto più eh, approfonditi. E dice: questo poveretto tutte le volte che veniva con questa carriola lo frugavano da tutte le parti e non ha mai trovato niente. Questo funzionario delle, delle dogane lo conosceva, questo qui tutti i giorni arrivava con questa carriola, avanti la, la sera tornava, non gli ha mai trovato nulla. A un certo punto questo signore è andato in pensione, eh, un giorno, ha incontrato sto messicano e gli ha detto ma scusa, io sono sicuro che tu me l'hai fatta in qualche modo ma mi vuoi spiegare che cosa facevi che cosa contrabbandavi cariole allora, cioè, la storiella però ha il senso di, bisogna stare attenti a che cosa si guarda allora se si guarda le differenze tra giudaismo e cristianesimo se si guarda i contenuti sono diversi sembra che siano, ma se si guardano certe strutture sono le stesse le carriole sono sempre le stesse trasportano cose diverse ma sono le stesse e allora questa è la prospettiva diversa in cui bisogna affrontare il problema dei rapporti tra giudaismo e cristianesimo si contestano in questo caso specifico e queste tradizioni sono riprese poi nel, nel talmud quindi vuol dire che hanno avuto anche una vita abbastanza lunga che contestavano eh, l'eccezionalità della nascita di gesù fornendone una spiegazione molto più razionale no? allora Di fronte a obiezioni di questo genere è normale pensare che gli autori cristiani abbiano reagito fornendo un racconto alternativo che spiegasse il punto contestato. E come hanno fatto? Hanno fatto ricostruendo la vita di Maria che qui in questo testo è presentata come una vergine da sempre, ma qui il, il racconto comincia con la nascita di Maria, la nascita di Maria che, la di Maria che ehm, riprende anche qui un topos mm-hmm. biblico, sua madre Anna è Sterile, tiene la grazia a questa bambina, la consacrano a, a Dio e la mettono subito nel Tempio dalla famiglia va nel tempio, quindi è sotto controllo di questi occhiuti sacerdoti che certamente l'hanno tenuta in clausura. Però voi sapete, essendo una ragazza all'età della pubertà comincia ad avere le mestruazioni, il sangue è contaminante, nel tempio non può più stare. E allora la devono mandare via, ma dove la mandano? La affidano a qualcuno. E chi è questo qualcuno? È Giuseppe, il quale... Era già in età sinodale, cioè aveva già anni e figli, quindi era sicuro. Come lo scelgono? Naturalmente sapete l'episodio dei bastoni che fioriscono, insomma questo è raccontato in tutti i film, una specie di, di giudizio di Dio. Scelgono Giuseppe, Giuseppe non se l'aspetta, dice ma io non, non la vuoi prendere, però dice no, devi prenderla, e te la porti a casa. Giuseppe se la porta a casa, naturalmente con l'impegno a non, a non, assolutamente a non fare nulla. Giuseppe però cosa faceva di mestiere? Faceva il carpentiere, quindi un dettaglio molto verosimile. Cioè quest- questa gente qui non poteva lavorare a Nazareth, eh, che era un, un coso da niente, eh, e allora Andavamo dovevano andare un, andare sì, un po' in dura. giro, vanno via certo un certo numero di giorni. Maria, mentre Giuseppe è assente, c'è il racconto della dell'associazione, poi va da-, da Elisabetta, torna a casa, è incinta. E Giuseppe quando torna a casa dal lavoro, sorpresa di Giuseppe, vedete il capitolo 13, e la era nel sesto mese, ed ecco Giuseppe tornare dai suoi lavori di edilizia, è entrato in casa, la trovò incinta, allora si percosse il viso, si gettò a terra sul sacco e scoppiò in pianto amaro dicendo con quale faccia oserò guardare il Signore mio Dio, cioè qui aveva preso un impegno e che preghiera farò per questa fanciulla, l'ha presi Vergine del Tempio del Signore mio Dio e non l'ho custodita, chi mi ha teso un in sede? Naturalmente la, la prima cosa che fa è chiede a lei. Tu, eh, oggetto di cura particolare da parte di Dio, come mai mi hai fatto questo? Ti sei dunque dimenticata del Signore Dio tuo? Perché ti sei resa vile, tu che crescesti nel Santo dei Santi e fosti nutrita dalla mano dell'Angelo? Ma lei scoppiò in pianto amaro dicendo, pura sono io e non conosco uomo. Giuseppe le replicò, come si spiega dunque ciò che hai in seno di e la rispose, vive il Signore mio Dio, cioè questo è il formulo di giuramento, eh? io non so come mi è capitata tale cosa. C'è anche magari un po' di ironia dietro. Giuseppe si intimorì assai perché qui non ha avuto una risposta. E come fa? Naturalmente c'è l'angelo qui, vedete che lo sfondo è quello dei racconti dell'infanzia dei Vangeli canonizzati. Però, cioè qui volevano sapere bene come erano andate le cose, ecco allora che... Quando uno dal Tempio viene a casa per controllare, si accorge che è incinta, allora subito lo denuncia. Dicono Giuseppe, non ha mantenuto la sua promessa di custodire questa vergine. Vengono chiamati tutti e due. Prima si rimprovera Maria, poi si rimprovera Giuseppe, notate però che almeno qui sono su una condizione di parità. Si sospetta di tutti e due. Come si fa a dirimere la questione? È c'è la, la, la prova delle acque amare. Numeri 5, 11, 31. Questo è che gli facevano bere un intruglio se sopravvivevano erano certamente innocenti. È una forma di ordalia. Una specie di giudizio di Dio che conferma quello che dicono. Perché eh, quelli, invece di, di gonfiarsi il ventre una specie di morte per avvelenamento. E invece non succede nulla. E quindi sono obbligati a prendere atto che eh, sono innocenti tutti, tutti e due. Notate che nel racconto di modello di numeri la, la prospettiva è maschilista, cioè il marito sottopone alla prova delle acque amare la, la, la moglie, cioè mai il contrario. Il problema è che in questo scritto si supera anche la prospettiva esclusivamente maschilista del racconto perché tutti e due sono sottoposti alla prova, quindi... Alla fine il sacerdote dice se il Signore non ha manifestato i vostri peccati neppure io vi giudico. Hanno superato l'ordalia. E li rimandò. Giuseppe prese Maria e tornava a casa lieto e glorificando il Dio di Israele. Superate la prova. Allora, poi c'è il problema della nascita di Gesù. Notate. E venne un ordine del re Augusto qui, c'è cioè Luca, eh? Tutti gli abitanti di Bethlehem in Giudea dovevano farsi censire. Voi sapete che questo non è vero, ma non importa. Eh, Giuseppe disse... Io farò registrare i miei figli, e intanto qui dice che ne aveva già. Ma che farò di questa fanciulla, che non era né sua figlia né sua moglie e non sapeva come, come fare? Come la devo iscrivere? Come mia moglie? Ho vergogna. Come figlia? Ma tutti gli israeliti sanno che non è mia figlia. E il giorno stesso del Signore farà... e quindi dice, ma vedremo se l'ho l'asina, mi fece sedere lei... Suo figlio tirava la briglia e Samuele seguiva. Sto Samuele non si capisce bene, eh, Samuele non è uno dei numeri dei quattro figli che si trovano nel Vangelo di Marco. Comunque, probabilmente ne aveva di più, allora. Non lo so. Giuseppe si voltò e la vide, e la vide triste, e disse tra sé, eh, probabilmente ciò che è in lei l'agita assai. probabilmente cominciava ad avere le doglie. Si voltò, un'altra volta e la vide che rideva, una volta la vede che ride, un'altra volta la vede che piange, e alla fine si chiede, ma come mai ti vedo ridere e piangere? Qui c'è un grosso eh, problema. Beh. Qui il riso e il pianto sono i due aspetti. Qui ci hanno visto gli esegeti diversi riferimenti. Ci può essere, non so, uno ci ha visto gli ebrei, i cristiani, i pagani, i cristiani. All'origine c'è una possibile biforcazione nella storia. Questo, ci sono diversi casi, anche modelli eh, biblici. Esaù e eh, Giacobbe che lottano nel ventre della mano. Cioè, sono già un po' questi modelli, eh. quindi Maria è da un lato felice ma dall'altro infelice. Poi è andato per farle iscrivere, ma il, il racconto si dimentica completamente del motivo per cui sono andati a Ger- cioè, Io mi aspetto che è andato per farle iscrivere, la prima cosa che va, va in un ufficio e vota, che ne so io, si iscrive. Completamente dimenticato il motivo, trova la pelonca, la, la lascia lì, non è che lui va e cerca di risolvere il problema. Niente, completamente dimenticato. Il numero due, anche qui, è una una cosa che è costruita su un modello per cui c'è il, questa esperienza di una natura che ti ferma, eh, guardo l'aria, lo vedi col, colpito da stupore, guardai la volta del cielo, la vedi immobile, gli uccelli del cielo fermi. Intanto Giuseppe camminavo e non camminavo. Cioè, c'è, c'è una specie di contraddizione, il cielo che, che sembra brulicare di cose che sembra immobile. Gli operai eh, dei dintorni sono con le mani nel vaso fermi, immobili. Chi mastica chi non mastica, chi prende qualcosa non lo solleva più, chi portava la bocca non la portava più, i volti di tutti guardavano in alto le pecore spinte in avanti non vanno avanti ma stavano ferme. il pastore solleva la mano per percuotele ma si ferma lì la mano resta in alto guardai giù dalla corrente del fiume e vidi le bocche dei capretti poste sopra ma non bevevano quindi tutto in un istante riprendeva il suo corso sospensione del e eh, per qualche secondo e poi tutto riprende questo è un anticipo dell'evento eccezionale che succederà subito dopo ed ecco una donna scendere dalla regione montuosa Mi disse, uomo, naturalmente puro caso, ma è esattamente la la persona di cui c'è bisogno nel racconto. Mi disse, uomo dove vai? Le risposi, cerco una levatrice ebrea. Perché deve cercare una levatrice ebrea? Ma perché la testimonianza di una levatrice ebrea contava? Perché i contestatori erano gli ebrei. Se era un'altra non contava. No, il fatto che ci sia questa precisazione indica qual è l'obiettivo mm-hmm. del racconto. Quella chiese, sei israelita? Le risposi, sì. Quella continuò, e chi è colei che dà la luce nella spelonca? Le risposi, la mia fidanzata? E quella a me, non è tua moglie? Le risposi, è Maria, colei che crebbe nel tempio, quindi naturalmente si presuppone che tutti sapessero chi era, non è però ancora mia sposa, ma ha concepito da Spirito Santo. E la sì. levatrice crede. La levatrice disse è vero questo? Giuseppe le rispose vieni e vedi, la levatrice si mise in cammino con lui. Si fermarono all'ingresso e qui comincia a esserci subito il quadro, c'è la, la nube luminosa che copre la, la, la grotta e la levatrice dice oggi l'anima mia è stata glorificata perché i miei occhi hanno visto cose meravigliose, è nata la salvezza per Israele. Cioè la levatrice ebrea, intanto l'altra funzione è non soltanto che contesta le contestazioni, ma crede. Crede senza aver visto, chi vuol vedere invece è l'altra, è Salome, invece questa crede subito, naturalmente è il modello di quello che noi ci aspettiamo dagli ebrei, che credano. Poi improvvisamente la nube si ritrae nella grotta, la luce apparve tanto forte che gli occhi non la sopportano, quella luce continua a dileguarsi finché appare il bambino, cioè quindi non è descritta la nascita, eh, vedete? E il bambino compare come dal nulla. L'elevatrice esclamò oggi per me è grande giorno, ho contemplato questo nuovo spettacolo. Poi l'allevatrice uscì dalla spelonca e ecco che arriva un'altra, c'è bisogno dei personaggi, quando non ci sono li facciamo venire. E Salome si imbatté in lei e la disse, Salome, Salome, devo raccontarti uno spettacolo nuovo, una vergine ha dato alla luce cosa che la sua natura non permette. Non aveva visto niente e dice così. Salome rispose, vive il Signore mio Dio, di nuovo formula di giuramento. Se non pongo il mio dito e non scruto la sua natura, non crederò che una vergine abbia dato alla luce. Quindi la levatrice ebrea dice sì e crede. Salome, che è un'altra ebrea, dice no, voglio vedere, voglio toccare col dito. La levatrice entrò e disse a Maria: Mettiti in posizione, non lieve contrasto si presenta a tuo riguardo. Cioè, io la penso in un modo e lei invece non crede assolutamente in nulla eh, di quello che ho detto. Salome mise il suo dito nella natura di lei. Allora gettò un grido, guai al mio peccato e alla mia incredulità, ho tentato il Dio vivo, perciò la mia mano mi si stacca, consumata dal fuoco. Non ha creduto e ritira la mano rattrappita. Allora piegò le sue ginocchia innanzi all'impotente e pregò, Dio dei miei padri, ricordati che io sono discendenza di Abramo, Isacco e Giacobbe. Non fare di me esempio pubblico per i figli di Israele, ma restituiscimi ai poveri. Tu sei infatti Onnipotente che per amore del tuo nome prodigavo le mie cure e eh, ricevo ora la mia mercede da te. Ed ecco un angelo del Signore, naturalmente sempre c'è l'elemento meraviglioso, le si presentò e disse Salome, Salome, il Signore ti ha esaudita, perché lei si è pentita e quindi la sua preghiera viene esaudita. Accosta la tua mano al bambino, prendilo su e sarà per te salvezza e gioia. Ella si accostò con gioia, lo prese, eh, lo prese su, dicendo voglio adorarlo perché è nato un grande re per Israele, Salome guarì immediatamente ed uscì dalla grotta, giustificata. Quindi c'è, c'è anche l'esempio dell'ebreo che non crede ma poi si pente e viene premiato. Eh, cioè, sono tutti dei modelli, piccoli modelli, tutti introdotti in, in questa narrazione. Poi ci sono i magi, alla fine c'è il, il problema della mangiatoia, che nel Vangelo di Luca è dove il bambino viene riposto qua, invece è dove lo mettono per nasconderlo. Mm. Quindi, però la Mangiatoia c'era, poi il bue e l'asinello mi pare che ci sono nello Pseudo Matteo. Sì. Questi racconti che sono stati ripresi poi giungendo vari, vari particolari che poi sono entrati nella tradizione del presepio, eccetera. eccetera. L'ultima cosa è che anche Giovanni Battista, che voi sapete, che, mm. anche secondo il racconto di, di Luca, Eh, tra i due ci sono solo sei mesi di differenza perché quando Maria va da Elisabetta lei era già il sesto mese poi torna era il sesto mese eh, Maria e eh, Giovanni Battista 24 di giugno e Gesù eh, dicembre ci sono sei mesi di differenza allora il problema è che eh, Erode naturalmente qui c'è l'episodio di Matteo eh, la la strage degli innocenti eh, cerca anche Giovanni Battista va a da da Zaccaria, Zaccaria si rifiuta di dire dov'è e viene trucidato. E qui c'è il sangue che si coagula, un altro miracolo, insomma. Vedete qui ci sono migliaia di temi che si si intrecciano e si fondono. Naturalmente si perde anche il filo del discorso perché come vi ho detto il fatto che che fosse andato lì per il il censimento censimento è completamente dimenticato. Alla fine però eh, si introduce il personaggio di Giacomo che spiega come mai questo scritto, è stato chiamato anche protovangelo di Giacomo. Ora io Giacomo, colui che scrisse questa storia, poiché alla morte di, Elo- di Erode si era sollevato a Gerusalemme un trambusto, mi ritirai nel deserto fino a che il trambusto a Gerusalemme cessò, nel mentre lo davo l'onipotente Dio che mi aveva concesso il dono e la sapienza per scrivere il racconto. La grazia accompagnerà quelli che temono il Signore nostro Gesù Cristo, cui spetta la gloria nei secoli dei secoli. Allora, Giacomo è eh, verosimilmente, qui è il fratello di Gesù, che scrive la storia, e scrive una storia chiamata Porto Vangelo, qui è il problema che Guillaume de Postel, che, trovato nel, che ha trovato questo scritto nel 500 gli ha dato questo titolo partendo dalla conclusione, cioè è, è uno scritto che Giacomo, redige e che racconta la vita di Maria e si conclude con la nascita di Gesù e la, la, l'episodio della strada degli innocenti e il martirio di Zaccaria. Allora, uno scritto come questo, come vi ho detto, aveva come eh, obiettivo principale quello di eh, difendere l'eccezionalità della nascita di Gesù e lo fa introducendo dei particolari che nei racconti dei, dei Vangeli canonizzati non ci sono Per esempio il modo in cui è verificata la la verginità verginità. di di Maria. La teologia cristiana ha codificato il dogma della verginità di Maria che era era vergine prima del parto e qui stiamo ai ai Vangeli canonizzati. Durante il parto è è questa la la, la prova e dopo il parto, allora qui non c'è riferimento esplicito, a questa idea della virginitas postpartum di Maria. Però la spiegazione è già introdotta. Giuseppe è vecchio, è vero che i maschietti eh, insomma, sono potenzialmente fecondi fino, fino a tardissima <ride> età. C'è il problema che Giuseppe ha già dei figli e quindi si spiegano già i fratelli di Gesù come figli di primo letto di Giuseppe E quindi era spianata la via per fermazione della credenza anche della della verginità dopo il parto. Gesù primogenito è diventato l'unigenito. Quindi ci sono molti dati in più. Per questo si, si capisce che si può datare nel secondo secolo, perché risponde ad una contestazione che è attestata in questo periodo, la testimonianza di Celso e di tutta la tradizione ebraica, Ripresa poi scritti più tardi, ma insomma che doveva circolare a quell'epoca lì, e difende l'eccezionalità della nascita di Gesù eh, rincarando la dose non è più soltanto concepimento verginale del primogenito, ma è una verginità durante il parto attestata da da una levatrice e confermata da un'incredula ebrea che vuole toccare e ne rimane. Eh, punita ma, ma si pente e quindi riacquista l'uso della mano e quindi con un racconto di questo tipo si risponde a degli interrogativi e a, delle, a dei dubbi che potevano eh, essere nati in diverse circostanze che riguardavano quel momento specifico. Quindi l'idea della nascita virginale di Gesù qui è eh, come dire, confermata e rinforzata con l'aggiunta di particolari diversi e di fatti questo racconto del protevangelo di Giacomo è ripreso poi da Epifanio e è una delle spiegazioni che la tradizione cristiana ha utilizzato per giustificare il dogma della verginità perpetua l'altra soluzione è quella di Girolamo Girolamo ha scritto questo pamphlet contro il video e il video riteneva che invece Maria avesse avuto dei figli dopo Gesù normalmente e Girolamo invece no, vuole salvare l'idea della verginità perpetua di Maria ma non lo fa secondo il modello del, del portovangelo di Giacomo, cioè dicendo che Giuseppe aveva avuto dei figli di primo letto e che quindi questi sarebbero i cosiddetti fratelli di Gesù che da questo punto di vista sarebbero dei suoi fratellastri, come noi li chiameremmo, ma ha elaborato una complessissima teoria secondo la quale i cosiddetti fratelli di Gesù sarebbero dei suoi cugini. Io vi invito a leggere l'Adversus Selvidium eh, di Girolamo, che c'è in italiano nella collezione leggita nuova, quella rossa. E, beh, io l'impressione che ho avuto è che Girolamo si, si arrampica sui vetri e non convince nessuno. Secondo me mentiva sapendo di mentire, ma non importa. E di fatti è una costruzione molto debole dal punto di vista uh, teorico. Io sono rimasto impressionato dalla conoscenza del, della Bibbia che aveva uno scrittore di questo genere, il quale in un periodo in cui non c'erano le concordanze, non c'era internet oh. e, e non c'erano i computer, vi cita una sfilza di, pazzi, di passi che sapeva a memoria e che eh, confermano l'uso diverso da un uso in senso molto stretto del termine fratello nella Bibbia ebraica è impressionante e in effetti il termine Ah, che vuol dire fratello è, è nel contesto culturale della Bibbia ebraica evidentemente vuole dire di più che non il fratello di sangue come lo intendiamo noi e quindi certamente l'idea di, che, che ci potesse essere anche il, il fratellastro che è il fratellastro quindi è un, un significato possibile del, del termine fratello in quella cultura lì. Eh? Quindi la spiegazione del protobandiero di Giacomo è compatibile con l'uso del, eh, della terminologia. È chiaro che è, è una interpretazione che dice qualcosa che negli scritti normativi non c'è, però è una cosa possibile. Mentre l'interpretazione di Girolamo è contraddetta almeno in un caso. Un autore cristiano eh, di origine giudeo-cristiana che è Egesippo usa il termine fratello di Gesù, fratelli di Gesù, termine adelfos lo scrive in greco, però sa benissimo che c'è un altro termine in greco che vuol dire cugino e che è anepsios e lo usa per dire che a succedere a Giacomo, alla guida della comunità di Gerusalemme, ci fu un cugino di Gesù di nome Simeone. Allora, per Gesippo, che usa sia il termine Adelfos sia il termine nepsios, evidentemente intendendo cose diverse, per lui i fratelli di Gesù non erano i suoi cugini perché altrimenti li avrebbe chiamati con il termine greco che pure usa in un altro caso. Quindi questa è una delle conferme della arzigogolata fantasia del Girolamo che cerca una spiegazione per contestare la la proposta di Elvino. L'altro testo invece che è diverso da questo, anche dal punto di vista letterario, non è un tentativo di rispondere a delle obiezioni, ma è una pura libertà creativa di ciò che potrebbe essere successo di cui non si trova notizia in, in nessuno scritto e soprattutto non si trova eh, notizia negli scritti canonizzati. Mm. Scritti come il Pai di Tuchirio, che è il secondo testo, che è il Vangelo dell'infanzia di Tommaso, qui vi ho dato la recensione a greca, che è quello dei miracoli che Gesù fa, risponde invece ad un'esigenza radicalmente diversa. Qui veramente si tratta di riempire le lacune dei racconti, degli scritti canonizzati, perché eh, anche i Vangeli dell'infanzia dicono tanto ma ma poco, cioè di Gesù si parla solo della nascita, poi si dice che fuggì in Egitto, non si dice cosa fece in Egitto, si dice che tornò a Nazareth e poi subito dopo eh, c'è l'episodio di Giovanni Battista. Matteo dice poco niente, l'unico che dice qualcosa è un versetto, Luca che dice che il ragazzo cresceva quando lo perdono a Gerusalemme, lui eh, si intrattiene a discutere con i dottori. Però non dicono niente. Allora la, la curiosità era, questo bambino cosa ha fatto? E allora tirano fuori questi racconti che sono dei racconti di un bambino prodigio che però è anche un po' cioè nel senso che è capriccioso, è disubbidiente, risponde a suo padre. Però noi ragioniamo da, da persone del ventunesimo secolo. Il problema delle biografie degli eroi, perché questo è il genere, Ercole Alessandro Magno sono tutte persone che sono state mitizzate, e ci sono dei racconti dell'infanzia in cui le doti, anche i difetti, del personaggio adulto sono proiettati eh, all'indietro sulla sua infanzia. E allora se noi guardiamo il personaggio di Gesù, noi vediamo che eh, i tratti caratteriali sono gli stessi. Gesù è buono perché alla fine finisce sempre bene. L'episodio che quello sconcertante per, per una sensibilità moderna è che quando il bambino va a scuola, che ne so, urta uno della schiena e dice tu non arrivi fino a questa sera, quello è stecchito per terra perché lo ha urtato. Però lo risuscita cioè alla fine finisce sempre bene notate che questa eh, duplicità di, di carattere che era burbero ma poi alla fine buono lo troviamo anche in Gesù Gesù qualche volta è, è violento è, è, reagisce in modo molto molto determinato ma poi alla fine è misericordioso è sempre quello che si avvicina che capisce no? quindi questo modello funziona anche in scritti come questo poi un'altra cosa che voglio sottolineare è che uno scritto come questo nota le forti tendenze di tipo docetistico eh sì. che c'erano nelle prime riflessioni su cristologiche. Il docetismo, docheo in, gre- in greco vuol dire sembrare, cioè Gesù sarebbe solo apparentemente umano, L- l'elemento che prevale in lui è la-, la divinità, quindi la sua umanità ne viene sminuita. E, e questa è eh, una caratteristica di questi scritti che ha anche contribuito poi a farle vedere con un certo sospetto, perché eh, sono, sono scritti che insistono in modo univoco sull'elemento divino a dispetto di quello umano. E scritti come questo vengono da un lato per rispondere a degli interrogativi, quindi alla richiesta proprio di informazioni, cioè bisogna sapere qualcosa, ma intanto fanno emergere l'elemento più appariscente nell'annuncio di Gesù, soprattutto nel mondo non ebraico, che era quello di eh, Dio in terra, cioè è un elemento che è già Dio fin, fin da bambino.
2: Vista questa interpretazione che eh, in, a meno il Vangelo serve per confutare delle dicerie, dicerie che erano sorte per un qualche motivo. E cioè probabilmente in conseguenza chiamiamo la pubblicazione del Vangelo di Luca o di Matteo. Quindi il lasso di tempo tra i Vangeli di Luca e di Matteo e questi apocrifi deve, deve permettere no? che nascano e vengano consultate le dicerie. Quindi quanto tempo ci vorrà? Prima.
1: Anche nelle datazioni dei, dei Vangeli cioè il tempo c'è. Il problema è che le dicerie ci sono anche prima che, prima che ci siano iscritte. iscritte. Cioè, questi racconti che poi Luca e Matteo hanno ripreso hanno circolato in certi ambienti molto prima della redazione finale de, 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 dei rispettivi Vangeli. Allora se noi accettiamo la datazione tradizionale certamente c'è mh, quasi un secolo dall'80 mettiamo al 180 più o meno Celso anche lì è un filosofo che diciamo seconda metà del secondo secolo se cioè non c'è proprio un secolo cioè quasi, anche se noi spostiamo la datazione la redazione finale e se partiamo non so dalla metà del secondo secolo c'è comunque tempo, perché poi quando si parla di una pubblicazione eh, nel mondo antico le, le vie di, di trasmissione erano collaudate eh. Celso è un intellettuale, è uno che legge e quindi bastava che fosse, non so, in una città importante che qualche anno dopo la pubblicazione i i, i testi circolavano, non ce n'erano moltissimi, ma chi era in grado di accedere era in grado di, di leggere, quindi il fatto che sia celso a raccontare queste cose è un sintomo che potrebbe avere effettivamente avuto anche accesso ad una pubblicazione del, del Vangelo tetramorfo, così com'è. E, I tempi sono abbastanza stretti, però possibili, perché eh, se noi pensiamo alla pubblicazione in una città come Roma, dove c'erano migliaia di gruppi, era una città cosmopolita, oppure, non so, Antiochia, Alessandria, cioè bisogna andare in un ambiente urbano, eh, perché ci siano queste cose. Ma certo, i filosofi non stavano mica in campagna, e quindi secondo me non è inverosimile che abbia avuto accesso anche ai testi, però secondo me è anche probabile che i contenuti circolassero già in modo diverso, che quindi lui potrebbe aver conosciuto anche per contatti diretti con persone. Ecco. Perché, perché penso che prima di elevare un testo scritto quanto orari c'era dietro? Eh, dipende, però io sono convinto che gli scritti ci sono stati anche in mezzo. Eh. Cioè, diciamo che la Vulgata vuole che il primo Vangelo scritto sia stato quello di Marco, eh, chi l'ha detto? diciamo tutti così, ma in realtà ci sono tanti altri scritti, per esempio il materiale che ha paralleli con i sinottici del Vangelo di Tommaso è coevo, quindi potrebbe essere cioè, una linea indipendente, però c'era anche quello, eh, che ne so, i Vangeli giudeo-cristiani, c'è il problema, Papia parla di Ur-Matteus uh, Ur in aramaico, le cose si fanno complicate, c'è anche il Vangelo di Marcione quello. aveva un Vangelo che non è nessuno degli altri, non sappiamo I padri dicono che lui l'ha preso Luca e l'ha ritagliato, ma non è proprio così semplice la cosa. Ci sono, secondo me, degli scritti che che circolavano e che sono all'origine della formazione del Vangelo tetramorfo canonizzato. Quando dico Vangelo tetramorfo dico la redazione finale dei quattro Vangeli, così come l'abbiamo noi oggi. eh? Questa è la redazione definitiva eh, dei Vangeli, che io tendo a spostare un pochino più avanti di qualche decennio nel secondo secolo. Evidentemente la cosa è un po' in subbuglio perché eh, si sta discutendo su questi problemi. Il grosso processo che bisogna spiegare è la formazione di questo questo complesso di scritti. Allora, se è facile capirlo per Paolo, perché eh, già già alla fine del primo secolo ci sono testimonianze che collezioni delle sue lettere circolavano, per i Vangeli canonizzati non non è così. Non abbiamo assolutamente niente la prima riferimento esplicito ad elementi narrativi riguardanti la vita di Gesù, che quindi potrebbero citare uno dei Vangeli canonizzati, non datano prima della metà del secondo secolo. Quindi quello è un termine prima del quale, cioè anche l'Ottanta è l'antiquempero
2: le chiedo uh, il suo parere su un'altra ipotesi. È evidente che sottolineare la verginità di eh, Maria significa eh, mettere in evidenza la divinità di Gesù. Questo può essere una risposta polemica non soltanto agli ebrei ma anche a quei cristiani, chiamiamoli così, oppure discepoli eh, di Gesù che, come diceva il nero credono che Gesù sia il Messia però sia un uomo non sia divino secondo me funzionerebbe lo stesso ecco, tutta quell'analisi che è stata fatta del, del protovangelo sì. e poi eh, un'altra cosa il Gerolamo eh, sostiene la fragilità eh, di Maria però in polemica contro Marcosone accentua in modo incredibile gli aspetti fisici della maturazione del feto nel ventre di Maria. Ho letto un, un brano che è, che è straordinario anche per le conoscenze mediche, eccetera. E quindi lui è preoccupato appunto di evitare il dolcezismo. Ecco, non c'è una contraddizione tra questi due
1: eh, dunque io rispondo alla, alla prima parte della sua domanda e io sono d'accordo ma se, se lei sostiene questo allora mi deve eh, spostare la, la redazione di Luca eh, non, lo può, non lo può dire eh, nell'80 eh, cioè, questi problemi sì. sono venuti fuori dopo certo. e allora se, me lo, se lo mettiamo all'inizio del secondo secolo allora è, è vero il problema è che il Vangelo di Marcione è docetista nel senso che fa spuntare Gesù dal nulla nella sinagoga di Cafarno. Cioè, quindi non c'è nascita, non c'è niente. Cioè quello si manifesta nella sinagoga di Cafarno. E allora è chiaro che quella era una lettura docetistica pericolosa dal punto di vista della grande chiesa. E allora io ti dico come è nato concretamente, da una donna che è rimasta incinta, che aveva il pancione, cioè era veramente un... Naturalmente però voglio salvaguardare anche l'eccezionalità di questo evento e allora ricorro a dei modelli di nascite miracolose che ci sono nel modello biblico, ci sono diversi altri, no? Il problema di Girolamo, adesso io non so, il testo che ha letto, che, che, era, che cos'è? Una
2: contro controversiosa
1: di Girolamo. Girolamo ha scritto qualcosa contro il marcione? forse Tertulliano così. Tertulliano era uno di quelli che invece
2: eh,
1: eh, Tertulliano era uno di quelli che sostenevano esattamente questo ma perché per lui eh, lui ha scritto la carne eh, sì. di Cristo cioè a lui, a lui interessa contro il docetismo dire che Gesù è veramente un uomo quindi Maria era una mamma come tutte le altre e ha avuto dei figli Quindi, dopo di lui certo parto eh, virginale. Beh, il parto verginale sì. non la concezione il parto sì dice Gesù nascendo ha eh, rotto l'imene di, 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 di Maria quindi sì, ma vuol sì, dire era un corpo sì, 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 era un corpo molto molto concreto dal suo punto di vista è quello che vuol difendere Allora ha scritto De carne e Cristi cioè non è una, una cosa da niente nel secondo secolo era importante il docetismo è stata la prima grande tentazione che il, il gruppo dei seguaci di Gesù ha avuto è stata molto più pericolosa che non la, la tentazione opposta di ridurre Gesù ad una semplice umanità è stata molto più pericolosa quella docetistica quell'altra che è stata praticamente tipica soltanto di ambienti di cristiani di origine giudaica che quindi eh, al massimo sono arrivati ad una concezione di tipo adozianista cioè in cui mm. Gesù è stato adottato come figlio. guardate che in Paolo stesso c'è eh? leggete Romani 1 3 e dice eh, fatto figlio di Dio in seguito al... Eh, cioè diventato figlio di Dio. Cioè non, era, non, è, non è sempre stato. Queste idee ci sono già... cioè vuol dire è un uomo come tutti gli altri e poi eh, e gli adozionisti hanno posizioni diverse. Dice al momento del battesimo Dio lo ha scelto per le sue eccezionali virtù e lo ha adottato come suo figlio. Si tenta altri. di conciliare l'umanità... la divinità di Gesù, però dicendo che non è stato un Dio subito, ma è stato, come dire, scelto e adottato. In un contesto ebraico, gli ebrei possono essere d'accordo con i cristiani in tutto e per tutto fino al concilio di Nicea. Dopo Nicea non possono più. La posizione ariana per un ebreo può essere ancora accettabile, ma quella Nicena no, cioè di Dio ce n'è uno solo e uno non può diventare Dio,
2: eh. tornare al discorso del parto ordinario, almeno una parte di un discorso a è stata recepita nel testo canonico, perché il testo canonico non parla di un parto ordinario. Quindi poi da medico legale devo dire che francamente questo discorso, prima, durante e dopo, io avevo sempre inteso, il senso ideale, che non aveva mai avuto rapporti sessuali, dicevo durante il parto, era impossibile. Adesso credo che una questione puramente fisica tocca con un dito e dico che può anche succedere che uno venda il parto e non ci sia una lacerazione in generale.
1: Non è il, il problema di entrare nella tecnicità, il problema è che per, per un an- antico, non so se si poteva pensare che, che ci fosse un parto senza una lacerazione, non lo so, Lì la la, la risposta è stata che noi ti dimostriamo che è stato un fatto miracoloso perché anche il parto non ha eh, prodotto eh, quelle conseguenze che normalmente si producono. L'insistenza che ci sia una una dichiarazione da parte di una levatrice ebraica, di un'altra donna ebrea, dentro quel tipo di cultura le prove si confermano uno con l'altro. Mm. ma secondo lei oggi quelli non tutti i avanzati al giorno d'oggi, come la fede dunque qui bisogna distinguere eh, il problema è che una cosa è la fede de- dei credenti ci sono dei problemi che non necessariamente devono essere risolti dal punto di vista storico oppure scientifico sì. però secondo me quello che conta è il, il messaggio che c'è dietro nella storia c'è stato un cambiamento di prospettiva, perché tutti i racconti sulla nascita verginale, fino, diciamo, al IV secolo, dico un po' a braccio, avevano come scopo principale quello cristologico. Cioè nessuno lina, si è mai interessato della verginità di Maria in quanto tale. Era tutto in funzione di Gesù. Questo si vede benissimo in Ireneo, in Giustino, in Tertuliano... Quando è che comincia a cambiare la prospettiva? E nel quarto secolo, e Girolamo è già un rappresentante di questo, perché Maria diventa un modello di vita virginale. Siamo nel periodo in cui nasce il monachesimo e l'ideale di vita virginale viene proposto a tutti i cristiani, maschi e femmine, come un ideale di vita superiore a quello del matrimonio mentre all'inizio i padri hanno dovuto faticare per dimostrare la legittimità del matrimonio perché qui ci sono delle, delle posizioni encratitiche che all'inizio erano diffuse quindi i padri della Chiesa dicono sposatevi che è una bella cosa anche perché poi se non vi sposate poi alla fine non c'è più nessuno eh? Eh, sposatevi e procreate nel IV secolo c'è questo. Presa di distanza nasce il monachesimo, nasce l'ideale di vita ascetica, di rifiuto del mondo, di rifiuto della sessualità. Qui c'erano già anche, i, ci sono stati la polemica antignostica, la procreazione e la sessualità che è vista come un male non morale, non è una cosa brutta, sporca, ma l'unico male del rapporto sessuale è che è funzionale la riproduzione. Se ci fosse un rapporto funzionale tipo, non so, con il, il preservativo, per gli gnostici andava bene, fate quel che volete, purché non vi riproduciate, perché bisogna chiudere il rubinetto del al, al ciclo del delle, delle vite di questo mondo che è, è sottoposto Inseriori. al mondo materiale degli acconti. Non bisogna più procreare, questo era l'ideale, e non un antis, l'uso della sessualità è un anti uso della pro, procreazione nel giudaismo c'è, sta, c'è stato un momento solo eh, però gli ebrei si sono ripresi subito <ride> i cristiani purtroppo no soprattutto in occidente no perché noi poi abbiamo avuto Agostino in mezzo uh, con tutti questi complessi gli ebrei l'hanno avuto per un po notate c'è stato il, il momento eh, la svolta delle ere hanno avuto qualche problema di c'è un articolo della, di un'allieva del professor Sacchi, che, Liliana Rosso, che ha scritto sul primo, volume, ah. primo fascicolo di Enoch della rivista, se andate a leggerlo mm. è interessante, fa vedere come in quel periodo comincia a esserci anche da, da, da parte di de, una certa cultura ebraica un'esaltazione eh, dell'encrate, cioè della continenza sessuale, come ideale. C'è un tentativo di insistere su questo aspetto, dal punto di vista storico, è che questo atteggiamento di diffidenza e di sospetto nei confronti dell'uso della sessualità, che è nato nel giudaismo, però gli ebrei l'hanno poi lasciato ai cristiani, <ride> i cristiani l'hanno preso e se lo portano sul groppone ancora oggi. L'atteggiamento della grande chiesa verso questi lageri appoggi, dal fratto secolo fino alla scoperta di un qual è stato? È stato di condanna, di No, eh, eh, c'è stato, dunque, intanto tut, non, non tutti gli apocrifi sono uguali. Eh, in alcuni casi c'è stato un riconoscimento che erano utili per la pietà personale, ma non dovevano essere letti eh, n- nell'assemblea pubblica. Cioè, quindi avevano uno statuto inferiore rispetto agli altri libri, ma non erano necessariamente no, no. condannati. In altri casi c'è stato un rifiuto, ma perché? Cioè, dopo il IV secolo... Cosa succede con, con l'epoca dei concili? C'è il patrimonio definito di credenze condivise e allora se qualcuno sostiene un'idea che è diversa da quelle condivise, cioè il credo che ormai è tutto lì, allora viene marginalizzato, rifiutato.